0: hablemos de popó. Si de nutrición hablamos, no podemos dejar de tocar el tema importante de qué nos dicen nuestras popó sobre nuestra salud y sobre nuestra alimentación. Así que antes de escuchar este episodio, ponte trucha, no le bajes al baño hasta que voltees, las mires y descifres junto con nosotros en este episodio qué dicen tus popó sobre tu salud. Y contestaremos preguntas que te has hecho, pero que probablemente no le has hecho a ningún especialista. ¿Algunas como? ¿Con qué frecuencia es catalogado como normal hacer popó? ¿Por qué las popos más allá de lo que comemos, a veces cambian de color? ¿Bolitas, tiritas, churritos? ¿Cuál es la forma ideal de las popos? ¿Qué dicen mis popos sobre mi salud? Estas y más preguntas contestamos junto a Paulina ortiz Roel en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Hablar de heces, popo o caca, como tú le digas o le quieras llamar, es un tema que si bien es cierto y es probable que no te pongas a discutir en una mesa con amigos o que no vas a hablar en confines de convivio, pero en consulta médica y en consulta nutricional es muy importante hablar de ellas. Y es que en realidad hablar de las popos es hablar de un tema de salud. Así que comenzaré por decirte que si tú eres de esos que más te paras en tardarte de la taza del baño en lo que ya le bajaste, por favor, para un momento, voltea, míralas y analiza qué vienen a decirte. Porque algo muy cierto es que las popos tienen un muy buen mensaje, son un reporte del cuerpo de cómo estás y hablan sobre tu estilo de vida. Nos pueden decir a partir de ellas si estamos consumiendo suficiente fibra, si nuestra hidratación está bien, si nos estamos moviendo suficiente y hasta si hay parásitos o algo nos está cayendo mal o nuestro tema digestivo está alterado. Si bien es cierto que no sabemos muchas veces interpretarlo y a lo mejor tú vas a decir, no, yo no le bajo, siempre las observo pero no sé qué quieren decirme. Hoy nuestra invitada nos va a ayudar a poder interpretar este reporte que nos hace nuestro cuerpo a través de nuestras heces. Así que estoy muy emocionada, va a ser un tema que además, como bien lo decía hace un momento, no es fácil de hablar para muchas personas, pero créeme que vas a aprender mucho sobre ti y sobre tu cuerpo. Y para hablar de este tema tengo una gran invitada, ella es Paulina Ortiz. Así que Paulina, bienvenida y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast.
1: No, muchas gracias por la invitación, la verdad es que créanlo o no, pero hablar de, pues, popó, como vista al baño, es mi daily talk, me encanta, Este y la verdad me gusta mucho cuando el paciente viene, y pues en vez de tener, no sé, el típico ejemplo de cuánto trae de azúcar una coca, pues llegan y se encuentran con esto, y dicen, <risas> como es una escala de cómo vas al baño, yo sí, vamos a platicar de eso, o que a veces me dicen como, ay, qué pena, y yo, mira, a ver, si quieres, enséñame cómo se ve. Entonces, es muy padre. Creo que ya la gente cada vez le agarra más, más confianza a platicar de estas cosas, porque eso pues, es como un tabú. ¿no? Ay, ¿Por qué vas a hablar de, de las heces? no? Entonces, te agradezco un chorro la, eh, la invitación. Yo, yo encantadísima. Y eh, sí, como bien comentas, pues sí me he preparado mucho en este tema de gastroenterología, porque creo que hay una creciente necesidad de más nutriólogos como que en esta área. Justo este fin de semana veía yo un congreso en donde me encantó porque había unos gastroenterólogos ya resintiendo la necesidad de nutriólogos no enfocados a bajar de peso, no enfocados a deportivos, sino, oye, es que yo quiero mandar al paciente por un tema digestivo, pero me lo quieren bajar de peso. Entonces, uh -huh. eso me llenó porque dije, uy, ya después de cinco años de estar consultando en esta área, ya empiezan a ver que nos necesitan, como en muchas otras áreas, ¿no? Pero creo que pues vamos cada vez abarcando más. Más terreno. Entonces, te claro. agradezco
0: mucho. Oye, es que la salud digestiva es parte importante de la salud, como lo es todo. Entonces, qué interesante que ya nos empiecen a ver como parte de este, de este sistema de salud y, y que podamos aportar desde ahí, ¿no? Y yo creo que para quitar mucho este tabú y este también como pena que puede sentir la gente hablar sobre popos, pues hay un dicho, hay una frase que mi abuelita decía, que decía que hasta la mujer más bonita hace su bolita de caquita, pero bien, es cierto que hacer bolitas no es una muy buena señal, ahorita vamos a hablar por qué. Pero bueno, este dicho nos, nos deja claro que es importante entender que todos lo hacemos, que es natural y que hablarlo es importante para que podamos interpretar también nuestra salud, sobre todo con profesionales, ¿no? Oye, claro. Paulina, y antes de entrar de lleno al tema, nosotros nos gusta conocer a nuestros invitados un poco. ¿Qué te llevó a ti a esta área de la, de la gastroenterología?
1: Uy, pues fíjate que, mira, yo fui de esas que entró a la carrera porque no sabía qué estudiar, después de un año y medio de no sé, no sé, no sé, pero pues en mi casa siempre se ha practicado mucho lo de comer sano. Mi mamá desde los 20 años es vegetariana, entonces como que la parte de comer más verduras, más frutas, como que para mí yo, yo crecí con eso, ¿no? Este, entonces, pues me metí a la carrera y yo creo que lo que me llevó a más aparte de gastroenterología, pues fui yo. Eh, curiosamente, yo nunca he padecido, toquemos madera, este, algún problema intestinal, pero yo tengo antecedentes de resistencia a la insulina. Y pues yo fui como esa paciente de, oye, ¿por qué si como bien hago ejercicio? ¿Por qué no estoy viendo cambios, no? Y pasé por muchas dietas y... En total, en el 2014 salió una TED Talk de, de un científico que se llama Rob Knight. Si quieren ver ahí el TED Talk, está muy padre. Y empieza a hablar sobre estos bichitos. De hecho, me lo recomendó. Mi papá me dijo, oye, hay una plática que te podría interesar. Y pues ahí mi papá no supo, pero él fue el que me llevó a este camino porque lo vi y dije, ¿cómo? O sea, hay más allá de qué como, este, qué ejercicio hago, o sea, esa interacción con las bacterias que tengo en el intestino probablemente es lo que no me ha permitido pues, estar más sana, ¿no? Entonces yo empecé a comer para mi microbiota, o sea, dejé de enfocarme en el peso, dejé de enfocarme en la resistencia a la insulina y simplemente... Me enfoqué en mejorar mi, mi microbiota. Bueno, en ese entonces todavía le llamábamos como flora. Y pues en el camino empecé a, tomar, a, a, a dar cuenta que todo lo que nos enseñan en el primer semestre es lo que hay que hacer. Come frutas y verduras, come carbohidratos integrales. O sea, realmente no hay un, o sea, no hay un espacio para modas cuando ves la parte de la salud intestinal y eso me encanta. Entonces empecé a, a fijarme cómo iba al baño, hoy si estaba inflamada o no, y de hecho ahí fue cuando me di cuenta y dije, ninguna consulta en mi vida, me han preguntado si fui al baño, cómo voy, o sea, yo no, de hecho, pues yo les digo a mis pacientes, yo creo que nunca he tenido un problema intestinal, pero probablemente de repente no iba, o no iba de tan buena consistencia, pero pues no se me hacía lógico fijarme, ¿no? O sea, yo nada más le bajaba y pues ya fui. O a veces decía, a lo mejor estaba yo tan ganchada con mi inflamas con mi abdomen, ¿no? Por, ah, pues es grasa. Y a lo mejor traía una colitis tremenda y, pues, ¿cómo ibas a ver si nadie me, me preguntaba, no? Entonces, pues, ahí empecé a trabajarlo. Eh, tuve oportunidad de trabajar aquí en Monterrey con un doctor que me dijo, mira, date. Ahorita está el boom de la microbiota intestinal. Si quieres estudiar, órale. Y así todas unas prácticas mías fueron para estar leyendo, 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 leyendo. Y ahí me empezó a gustar y pues me empecé a promover mucho en redes sociales como que pues yo hago nutrición basada en salud intestinal y ahí fue cuando me di cuenta que había pues un nicho bastante interesante de personas que siempre han padecido problemas pero no sabían con quién ir o a lo mejor iban con el gastroenterólogo pero pues no se indagaba más en la parte de nutrición y me, me da mucho gusto porque pues del 2014 para ahorita ha cambiado bastante ya es como ya un nutriólogo siente la necesidad. Me encanta porque me escriben así como que, Pau, ¿sabes de algún curso? Y, y me fascina que ya lo ven como algo sí o sí en la consulta, aunque tú no seas nutriólogo enfocado en salud intestinal. Preguntarle a tu paciente cómo va el baño es algo ya muy, muy básico. Entonces, pues así fue como me, fui, me, me vine a este campo y pues ahorita también ando, viendo cómo apoyar a colegas para también poderles enseñar todo lo que he visto yo en consulta, porque entiendo esa frustración de querer saber de un tema que no te enseñaron en la carrera y que no sabes por dónde empezar.
0: Oye, para para poder hablarle a la gente a pie que no sabe de qué están compuestos los seses porque yo creo que si vamos a hablar de popos, primero tenemos que decirles qué son, ¿no? Yo creo que todos sabemos, un poco de qué son porque las hemos visto, pero ¿de qué están compuestas? O sea, ¿qué, ¿qué son las heces?
1: Pues básicamente son desechos, ¿verdad? O sea, es lo que el cuerpo pues ya no necesita después de haber obtenido vitaminas, minerales, son podríamos decirle como fibras o desechos, composta, hasta me atrevería a llamarle que el cuerpo dice pues ya. Eh, y pues finalmente, eh, pues sí, o sea, es lo que el cuerpo desecha y pero es bien importante verlo porque ahí es donde te puedes dar cuenta qué no se absorbió, que se tenía que absorber, qué o sea, a ver, me falta agua o no, o sea, es más allá de o llegó el feo o se ve feo, es como indagar mucho. Eh, ya ves que están pues estos test de, de coprológico y todo. Yo les digo a mis pacientes, mira, primero a ver qué puedes ver tú porque posiblemente ya te vas a dar cuenta tú que hay una mucosidad, que está medio aguadito, que cambió el color. Entonces eh, la verdad es que puedes indagar bastante, pero básicamente podemos decir que son los desechos de lo que el cuerpo ya no necesita o los residuos de lo que ya aprovechó.
0: Y creo que hay varias cosas que podríamos hablar de las heces. Yo creo que una de ellas sería la consistencia. Vamos uh -huh. empezando por ahí. Eh, hay una escala, ahorita nos la mostraste para quienes van a ver este episodio por medio de la plataforma de YouTube, bueno, por ahí esta escala famosa llamada escala de Bristol, en donde hace en forma de imágenes una manifestación, eh, ahora sí que gráfica, de cómo son, ¿no? de cómo clasificarlas. Platícanos un poquito de estas siete escalas y qué nos puede estar diciendo, por ejemplo, si estamos en la escala 1
1: pues mira, eh, la escala igual digo, aprovecho que está aquí, la escala como bien dice, son siete niveles, ¿verdad? Entonces lo ideal es que estemos en medio, más o menos entre el tipo 3 y tipo 4, que por ejemplo el tipo 3 pues está formadito, pero se ve como que un poquito duro y el tipo 4 es a lo que le llamamos como que, pues como un platanito, como una serpiente bien hecha. Eso, la diferencia entre estos dos, entre el nivel 3 y 4, es que uno está un poco más hidratado que el otro, pero finalmente eso ya va a depender de, pues hoy tomé agua, comí suficientes frutas y verduras. Ahora, cuando nos vamos más al tipo 1, ahora sí ya sería, a ver, o nos está faltando fibra o nos está faltando agua. De hecho, a mí me gusta mucho guardarlo así con mis pacientes, es yo no te puedo decir de jalón, oye, te está faltando esto, porque hay que ir viendo, primero ver qué estás comiendo para ya sa sacar este, conclusiones. Entonces, pero estas bolitas que les llamamos como de chivito, pues básicamente es como que el cuerpo no tiene el empuje suficiente para poder sacar toda la evacuación y sale poquito. También eso ocurre cuando estamos muy inflamados, o sea, yo les digo a mis pacientes es que ese fue el espacio que le diste a tu intestino para desechar. Digo, también puede pasar el tipo 4, o sea, el, la serpiente, tiritas, y eso también es indicio de que traemos alguna inflamación. Ahora, si nos vamos más abajo a la escala, empezamos a ver así como esa consistencia de hay algo me cayó mal, ¿no? O medio diarrea, que le decimos. Uh -huh. eh, entonces esto puede significar que algo no nos está cayendo bien, algo nos está irritando o que por algo el intestino no está tolerando lo que se está consumiendo, de hecho sí les recomiendo mucho usar esta escala porque justamente estaba oyendo que para un paciente diarrea puede significar que va así agua y diarrea puede significar que pues fue nada más un poco aguado, entonces tener este apoyo visual ayuda mucho en la consulta porque pues un paciente mmm, a lo mejor no se puede explicar. Hay veces que me dicen, ay, estoy como que entre varios. Perfecto. Pero si nada más le dijera yo, he formado o aguado, pues para ellos va a ser lo mismo. Entonces, eh, esto nos puede ayudar mucho para saber. Originalmente la escala de Bristol va más dirigida a pacientes con síndrome de intestino irritable para ver si tienen tipo C, que es como más estreñimiento, o tipo D, que es más, estas heces más aguaditas o tendencia a diarrea o mixto, ¿verdad? Que un día, oye, un día fui de bolitas, tipo 1, un día fui tipo 7, diarrea, y entonces ellos realmente no saben qué está ocurriendo. Entonces, esto la verdad es que no necesitas un coprológico para tú ver cómo estás yendo al baño, simplemente es observar en tus evacuaciones. También un tip que yo le doy a mis pacientes es, quédate viendo hasta que le bajes, porque luego sale muy formadito y le bajas y pff, desaparece. Entonces esto nos ayuda a ver si algo le falta a nuestro cuerpo, agua, fibra, si algo no está tolerando y yo últimamente me he dado cuenta que ahí puedo yo también ver si traen alguna irritación, así como de gastritis, que como que usualmente en estas enfermedades nada más vemos el estómago uh -huh. o el esófago, pero casualmente les veo que me tienden a evacuar como más suelto, que por ejemplo eso le pasa a la gente cuando come comida muy enchilada. Te sueltas, ¿no? O el alcohol que irrita o el café que, pues muchos dirán de que, ay, pues me ayuda a ir al baño. Pues sí, pero porque irrita un poco el intestino y estimula la evacuación.
0: Claro, este aumento de la motilidad, ¿no? Por la producción de ácido clorhídrico al aumentarse, que mueve Ajá. más rápido. Entonces, si está poco tiempo en el intestino, sobre todo en el colon, pues va a haber agua, porque el intestino Exacto. en la parte del colon se encarga de absorber agua y electrolitos. Entonces, entre más rápido sea, menos consistencia sólida va a tener, más líquida va a ser. Y uh -huh. para quienes lo estaban escuchando, ahorita que nos mostraba la escala de Bristol, está compuesta de siete tipos. La primera de la que hablábamos que es estreñimiento, la primera y la segunda, la primera es bolitas, habla de que efectivamente le falta volumen y ahorita nos decías inflamación, posiblemente inflamación, porque está cerrando el claro del intestino, ¿no? Y la segunda es sí ya una forma más de salchicha, pero como grumosa, como que se ve que dolió al salir, ¿no? probablemente dolió,
1: pegadas. <ríe> okay.
0: la tercera de la cual hablas que está dentro del rango normal, la tercera y la cuarta, la tercera ya es más una salchicha, pero todavía se ven así como grietitas, como sequecita, la cuarta sí es esa salchicha así perfecta y feliz que salió, no dolió, la limpiamos, poco salió a limpiar, porque no está pegajosa, porque no tiene mucho cambio ahí en la textura, la quinta y las sextas, no sé, son más como pastosas, blandas. Ya empiezan más a una tendencia de diarrea. Y la séptima definitivamente es líquida. Total líquido. O okay. sea, ahí ya traemos diarrea y muy probablemente tenga que ver con una intoxicación, una intolerancia o, o algo que nos esté afectando a ese grado, ¿no? Uh -huh. y, y hablemos un poquito, ya me contaste del tema de las consistencias. Ahora, la frecuencia. Creo que muchas personas cuando piensan en estreñimiento es muchas veces porque creen que cada que comen tienen que ir a hacer de popó. Entonces, a ver, ¿esto es cierto?
1: Exacto, fíjate, eso es otro tema. O sea, hay que olvidar mucho cómo hablamos con el paciente, porque como te comentaba en el tema de la diarrea, para ellos diarrea puede ser, pues fui tipo 5 y fui tipo 7. Uh -huh. Entonces hay que checar ahí también el tema del estreñimiento. Yo usualmente les pregunto a mis pacientes, ¿eres estreñido? Sí. A ver, ¿cuántos días pasan de que no vayas? Ah oh, no, no, o sea, voy todos los días, pero siento como que no fui suficiente. Entonces, hay que andarle rascando ahí un poquito al paciente para que se nos suelte, porque obviamente también, pues, es, es medio incómodo para ellos platicar, ¿no? Entonces, ahora la pregunta del millón, o sea, ¿qué es lo normal de, de la frecuencia? Que eso yo creo que es lo primero que el paciente es donde, oye, es que platicando con mi mamá le dije que no iba todos los días y pues ya, es que estoy súper mal. De acuerdo a la escala de Bristol, lo que se considera normal es evacuar de tres veces a la semana a tres veces al día. Entonces, si se dan cuenta, es como un rango bastante amplio, ¿no? Entonces, yo le digo a mis pacientes, usualmente lo que yo veo más regular es estar yendo una vez al día, pero hay casos en donde puede brincarse un día y, y no pasa nada, o sea, aquí lo importante es que si se brinca un día, ¿qué pasa ese día que no fuiste? Oye, me sentí bien, o sentí que el, el intestino lo traía recargado, me inflamé, tuve gases... Claramente podemos decir, oye, sí pudo haber una, una evacuación, pero por algo el intestino no dejó que saliera. Entonces, yo más que en la frecuencia me enfocaría en cómo te sientes al evacuar y cómo te sientes ese día que no evacuaste. De hecho, eh, como es algo que sé que pone muy nerviosos a los pacientes, yo me he encargado varias veces en mis redes sociales como de platicarles, híjole, fíjense que hoy no fui al baño y pues me sentí bien, pero al día siguiente fui dos días. Y varios escriben, oye, qué padre, yo pensé que estaba mal o que tengo digo, ya luego se empiezan a hacer como muchas ideas de que, híjole, eso no es normal. Mm -hmm. Pero entonces yo lo que considero normal es sí la parte de la escala de Bristol, porque sí he visto pacientes muy felices que van tres veces a la semana, se sienten bien, todo está muy bien, no están inflamados, la consistencia perfecta y así es, así es su metabolismo, ¿verdad? Pero hay otros... Que al contrario, parecen como dicen, este, como pajarito, ¿no? Comen y van, comen y van, uh -huh. comen y van. para ahí es bien importante preguntarles, oye, ¿pero cómo vas? Porque muchas veces comen y van y puede ser más a tendencia de, de diarrea, ¿no? Del tipo 5, 4, 7, y eso ya no es normal. Entonces ahí estamos a los dos extremos, ¿verdad? Tampoco está mal no ir y tampoco está mal ir muchas veces en el mismo día, pero recaemos en la consistencia, o sea, ¿Y cómo te sientes? Porque también pues, puedes ir una vez y desalojar completamente el intestino o puedes ir tres veces y usualmente una persona te va a decir, pues es que como que la primera evacuación no sentí ese vaciamiento, entonces continúe. Pero, pero creo que lo ideal es, es o sea, ahorita todos los que nos están viendo, nos están escuchando, como que sí meterse mucho en cómo se sienten. Sí. Yo les he dicho a mis pacientes, yo ya me he enfocado tanto en mis evacuaciones que yo ya soy una máster para saber si ese día voy al baño o no. Este, o si eh, a lo mejor no voy a ir y voy a ir mañana. Y trato de relajarme porque luego le pensamos mucho, ay, es que no fui al baño, ay, es que ya me inflamé, ay, es que ya me pasó. Entonces, y sí entonces ahora sí te estriñes. Exacto, entonces sí enfocarnos, pero tampoco generar una obsesión porque a eso se puede ir, o sea, de que no te fijabas nada y luego ahora no puedes no estarte fijando en que si fuiste al baño o no. Entonces hay claro. que tener un poco de cuidado con eso también. Uh -huh. Lo importante de, de validar también las
0: sensaciones, ¿no? Ahorita que dices el tema de, a ver, pero ¿sentiste que terminaste de evacuar o no? Sí. Y salirnos un poquito de, de lo que debería de ser, que a lo mejor lo tenemos más como en el lado mental y de controlar, a ver cómo, cómo se siente el cuerpo. Sintió, me siento incómoda me siento inflamada, siento que no estoy logrando terminar de evacuar, siento que quisiera estar más tiempo aquí Creo que eso es importante, validar las sensaciones también como parte del de análisis de tu evacuación. Oye, y ahorita que hablabas de, de que tú ya identificas si vas a hacer del baño o no, ¿hay un momento del día en el que es más común tener una evacuación? O sea, hablando de esta parte del de ciclo circadiano, hay un momento en particular en el que, no sé, nos despertamos y tendríamos que ir al baño, o la mayoría va al baño en la mañana,
1: pues mira, varía, porque a veces me pasa que llegan mis pacientes con una rutina y luego yo se las muevo. Eh, yo lo que he visto de muchos, como de lo que yo he visto en mí, porque no he visto varios estudios que analicen como que, que es más frecuente, ¿no? Yo lo que he notado es que como que el cuerpo sí se adapta. O sea, hay una rutina, por decir, yo pues tiendo a levantarme muy temprano, no sé, a las seis. Y más o menos entre 6 y 7 es cuando voy al baño. Pero ya me ha pasado que en vacaciones y me levanto a las 8, la probabilidad de que, como quien dice, se me quita la inspiración, ¿no? Y hasta que no esté otra vez en mi rutina, no vuelvo a ir. Entonces, así como por estímulo del ciclo circadiano, no sé si tú has leído algo al respecto, yo la verdad no, pero veo que mis pacientes, hasta algunos me han comentado cuando son nuevos que me dicen, no, yo me he entrenado, a todos los días en la mañana, la verdad yo no sé cómo se entrenan, eso es algo que sí desconozco, pero varias veces lo he escuchado, así como yo me entrené para ir en las mañanas cuando me levanto, o sea, entonces creo que, es, creo que va a depender también de tu rutina, por ejemplo, si yo no hago ejercicio y estoy tranquila, a lo mejor sentada, viendo pendientes, es más probable que vaya al baño, a que si me levanté me fui a correr, y a lo mejor yo solita me inhibo porque pues, Ahorita mi, mi piso pélvico está ocupado en otra cosa y no tanto en, pues déjame voy al baño aquí en el parque, ¿no? Entonces, pero te digo, no sé, eh, ¿tú has leído algo al respecto así, del ciclo circadiano?
0: Yo he pensado, lo, lo, lo he leído un poco y he escuchado, sobre todo hace poquito escuché en una conferencia eh, que decían que es muy común que sea en la mañana. Porque justamente venimos de un proceso de relajación que ocurre durante la noche y nuestro aparato digestivo funciona mucho en el estado relajado, ¿no? Cuando nuestro sistema parasimpático entra en función, entonces en muchas ocasiones está este reflejo después de desayunar o al levantarnos en donde tenemos como más esta posibilidad de evacuar. Ahora, no es en todos los casos porque hay muchos factores de por medio y uno de ellos obviamente tiene que ver la rutina que creo uh -huh. que bien lo ejemplificaste ahorita, ¿no? Las vacaciones, cómo nos mueven, ¿no? haya estado mal de no es mi baño. Y este creo que nos pasa mucho más a nosotras las mujeres cuando salimos de vacaciones, es que no estoy en mi baño y no puedo. Pero también muchas cosas como el, el querer controlarlo, ¿no? Creo que esta, y nos sucede en consulta probablemente a las dos, ¿no? O sea, mientras estamos en consulta, no es como, permítame, voy al baño, en unos minutos regreso. Entonces, es una sí. parte como también social, y, y hay que entender que, bueno, para eso tenemos esfínteres que podemos controlar, pero que es importante que no exageremos de este control, porque muchas veces nosotros estamos, pues, perdiendo esta sensibilidad, este deseo de evacuar, y entonces van secándose las heces, se hace un taponcito y se vuelve más difícil de que salgan. Entonces, pues muchas claro. personas esto sí lo sienten, dicen, es que la primera me dolió. Claro, pero a ver, habías hecho caso cuando llegó la sensación de querer evacuar o la postergaste para poder ir al baño tú solito hiciste que se secara la primera, ¿no? Porque ahí estuvo mucho rato, perdió humedad y entonces vino esta sensación ya. de dolor. Uh
1: -huh. De hecho, eh, te quiero platicar algo, como te digo que me fijo mucho, eh, yo este año empecé a incorporar la yoga como en mi rutina, ¿no? Y yo lo hacía mucho como la relajación, más por la parte como de, de la espalda, que pues estamos sentados mucho tiempo. Uh -huh. Y le decía yo a varios pacientes, fíjate que no termino de saber, pero siento yo que los días que hago yoga... Tiendo ir más al baño. Y luego yo, pues sí, muy inteligentemente, he hecho yoga los días que estoy más, por ejemplo, el lunes en la mañana, que como que todavía no hay tantos pendientes, o el jueves, que ya va acabando la semana. Entonces yo decía, no, probablemente es porque casualmente los hago esos días. Pero ya me llegó a pasar en varias consultas que tuve que pedir permiso, que sabes qué, déjame voy al baño porque no puedo. Y ahí me, me hice muy consciente de cuántas veces no me he inhibido yo ir al baño porque estoy tan concentrada en la consulta, cosa que le podría pasar pues a alguien en la oficina, o que tengo la junta, o que no sé qué, entonces también hay que ver si nosotros mismos no nos estamos como que provocando ese, ese bloqueo, y a lo mejor esa inflamación que sentimos como que, ay bueno, es que ya estuve sentada todo el día, pues cuántas veces no habrá sido porque te aguantaste a ir al baño, y a, creo que a todos nos ha pasado que te aguantas, y ya no tienes ganas, o ya como que ya el cuerpo ya no siente esa necesidad, entonces sí, la verdad, yo eh, corroboro mucho eso, eso que comentas del congreso porque pues sí me hace bastante sentido el tema de la relajación, ¿sí?
0: Claro, y de cómo está este intestino cerebro microbiota, ¿no? De esta relación que hay con el sistema nervioso. Oye, ¿y qué pasa cuando hay restos de alimentos? ¿Qué nos quiere decir si vemos que hay pedacitos ahí de, de como que el elote y ya de repente empezó a salir ahí un chícharo? ¿Qué significa eso cuando se ven en las heces?
1: Mira, así como de primera instancia probablemente la persona no está masticando muy bien. La verdad es que estamos bien acostumbrados a comer, pero corriendo y puede que se nos vaya alguna, pues alguna, este, un chicharito, una zanahoria, por ejemplo, eso es también bien común, pero también hay personas que por más que mastiquen realmente, por ejemplo, la cascarita del elote, hay muchas personas que no la pueden tolerar, entonces pues va a salir intacta, ¿no? O la espinaca, me ha pasado varias veces que el paciente comenta como que, oye, es que aunque la mastique, ahí sale. Yo lo que he visto es que las fibras así no digeribles es porque por algo el intestino no las pudo digerir o, o procesar y salieron así completas, o hasta empiezo yo a dudar qué tanto realmente, por ejemplo, de enzimas, de jugos gástricos me están produciendo y que pues el cuerpo realmente no termina de absorber bien los alimentos. De hecho, creo que ahí podríamos ver porque hay muchas personas con problemas intestinales tienden a perder peso intencionalmente. O dicen, oye, es que aunque coma me siento bien cansado. Y pues ya está el dicho que le completaron, ¿no? Que somos lo que comemos y lo que digerimos. O sea, tú puedes estar comiendo muy bien, pero si no estás digiriendo nada, el cuerpo lo va a resentir. Y de hecho pasa mucho en tema intestinal que los pacientes vienen buscando también aumentar de peso. Y les digo, ¿sabes qué? Ahorita no sé a qué nivel me estás absorbiendo, si yo te doy una montaña de comida te puedo generar más problema por hacer trabajar a tu intestino de una forma que no tiene capacidad y ahí empezamos como que, oye, pues que vienen los, las partículas, que a lo mejor la evacuación no es la mejor, entonces eso también lo puedes ver en un coprológico, pero también ayuda mucho el estarte fijando qué alimentos. También yo he visto que algunas personas como que lo crudo es lo que batallan un poco le bajamos un poco hacia la ensalada o más cocidito y como que el intestino ya lo puede tolerar un, un poco mejor. Y la verdad es que con eso hemos llegado a la conclusión de que alimentos a lo mejor no, no me van tolerando muy bien y, y la decisión de qué tanto vale la pena que coman más crudo que cocido, por si a alguno le sirve el tipo.
0: Pues es que el, el cocinar es parte también como de una predigestión, no y esta parte de masticar, hacer más fáciles de digerir a nivel ya del estómago, a nivel intestinal, poder absorber. Entonces, lo importante de las dos cosas. Y, uh -huh. y qué buen dato nos acabas de compartir, ¿no? Como ver, si, si empezamos a ver esos, ¿qué tal si los cosemos a lo mejor un poco más? Y si de plano no, pues identificar si hay algún problema con ese paciente para poderlo digerir. Uh -huh. Y el color, ¿qué nos dicen los colores? Porque no siempre salen del mismo tono. Y creo que esto eh, nos llama mucho la atención cuando vemos un color rojizo betabel pero bueno, ¿qué pasa por cuando cambia y está medio amarillo y cuando plano no tiene mucho color y está medio blanco-gris? ¿Qué nos quieren decir los colores?
1: Sí, pues mira, igual como bien dices, hay alimentos que tienen un pigmento como el betabel o por ejemplo la espinaca. Uh -huh. eh, yo así me doy cuenta que no me comían verdes porque empiezan, oye, es que estoy yendo al baño verde y yo y antes no ibas así, no, pero es que estoy comiendo mucha verdura, y ay, bueno, ahí está, es ese pigmento que no había, o el betabel, que pues luego tenemos esos sustos de, este... <risa> o eso me ha pasado cuando mejoramos el estreñimiento, que luego, luego ese día ven que hay una evacuación como rojiza, y ¿qué onda? Ah, pues es el betabel. Entonces también el pigmento de los alimentos, eh, por ejemplo, algunos medicamentos, hasta cuenta es bien común que si te suplementas con hierro, pues tienda a colorar la, las heces como negras y eso también puede asustar un poco al paciente. Decir, híjole, es que yo leí que las heces negras también podrían significar algún sangrado a nivel intestinal o el estómago. Entonces, pues también saber si estamos tomando algún medicamento, si tiene algún efecto secundario. Ahorita no tengo uno presente, pero creo que hay algunos que también como decoloran las heces y se puede sesgar un poco si es el medicamento o si estamos teniendo un problema de la bilis, que eso también pudiera afectar a la de como el color, como le dicen, eh, como de arcilla. que uh -huh. Ahí está diciendo que hay algo que no se está digiriendo muy bien o que se está desechando con la evacuación. El que más veo yo es el color amarillo que usualmente es el desecho de alguna bacteria que tenemos en el intestino y que está decolorando ahí la evacuación, así como amarillito mostaza. Entonces lo ideal aquí pues es como que evaluar un poco mejor a ver qué, qué comiste o qué tan seguido, porque por ejemplo tuve yo una paciente que pues me salió con esa sorpresita de, oye pues tengo, últimamente mis heces sale en color arcilla y yo, a ver vamos a ver el estudio. Todo salió perfecto y pues resulta que fue nada más esa semana la evacuación. Entonces ya dijimos, bueno, es a lo mejor fue algo que comiste, algo que tomaste, algún medicamento que dio de, de, de la decoloración, pero pues ya no lo volvimos a ver, ¿sí? Entonces creo que lo mejor que podemos hacer cuando vemos ese tipo de, de colores, como que tratar de ver, de hecho hay unas gráficas bien padres que puedes ver en internet, como que a ver qué color es para qué cosa. Y ya puedes apoyar a tu paciente para ver qué estudios son los más recomendables hacer, como yo en el caso de la arcilla. A ver, vamos a checar si toda la cuestión de la vesícula está funcionando como DVD o está desechando bilis en donde no queremos. Eh, también, por ejemplo, sí, descartar que no haya sido un betabel ahí que se nos cruzó en la ensalada y que no sea que estemos teniendo algún sangrado, porque igual eh, hay muchas personas que no se fijan cómo van al baño, se limpian ya y a lo mejor ahí estamos viendo rastros de sangre, pero como no nos fijamos, no los estamos identificando,
0: uh -huh. ¿sí? El color, entonces, digamos, como base, así como veíamos la escala 4, el color como base sería una gama de morrones, ¿sí? Como color sí. morrón, eso sería. Uh -huh. Y sí, obviamente morrón. puede variar según lo que estemos consumiendo. Y ahorita que hablabas de, de cuando de repente empiezan a comer mejor y entonces el betabel salió rápido, el, el betabel, y hay una prueba del betabel que es para ah, ver sí. el tema de la motilidad, ¿no? Platícanos un poquito de ella.
1: Sí, fíjate, no lo he usado yo tanto, pero lo que tengo entendido que es como para saber qué tan lento, qué tan rápido es tu tránsito intestinal, o sea, te comes un pedacito de betabel cocido y dependiendo del tiempo, como que ya puedes ver qué tanto tardó esa evacuación en pasar por tu intestino. Digo, no lo he usado yo tanto, lo, lo he visto más como en cursos, uh -huh. este, o yo lo he notado cuando los pacientes empiezan a comer, pero lo que tengo entendido que es que si es más de 24 horas tiendes a tener una evacuación mucho, un tránsito intestinal más lento. ¿Qué digo ahí? Yo le digo a varios pacientes, pues mira, puede ser o que tu motilidad esté afectada o que el resto de tu alimentación algo está haciendo para que esas evacuaciones no estén saliendo rápido, ¿verdad? este Ya sea una inflamación, ya sea algo de la comida, este creo que Siempre cuando vemos de las evacuaciones, no te va a salir a la primera como, ah, es por esto, tienes que estar considerando varios varios factores. De hecho, a mí me ayuda mucho platicar eso con el paciente, decir, mira, pues no sé si tus, ese es tipo bolita, tipo uno, es porque, pues, no me estás tomando agua, ah, es que no tomo tanta agua, o oh, pues a lo mejor verduras, no me gustan las verduras, entonces pues ya le empiezas a indagar, y ya ves si es importante, a lo mejor hacer alguna prueba, como que con el betabel, para ver si no es el tránsito intestinal, también hay uno, no sé si lo has visto, que se llama el blue poop, que son unos muffins, que le ponen un colorante azul, pero es lo mismo, pero hay una, hay, creo que es una empresa de Estados Unidos, digo, también lo he leído, pero no lo, no lo he usado, pero hay una empresa en Estados Unidos que si tú le mandas tu, eh, o sea, el tiempo que te tardaste y cómo, cómo salió el color, te pueden decir más o menos cómo está tu microbiota. Yo tengo un chorro de curiosidad de hacérmelo, pero no he encontrado el tiempo porque van pues, bueno, a la mañana, córrele, pero igual este luego te paso el dato para que ahí lo compartas en redes sociales. Si alguien quiere hacer el poop Challenge, así le llaman. Sí, estuvo muy de moda con, con la pandemia este, y pues, pues ahí yo tengo ganas también de, pues a ver de... de conocerte
0: desde ese lado.
1: Exactamente, de hecho, o sea, sí hay muchas ya técnicas para ir conociendo mejor tu microbeta y como que tratar de hacer un sentido de por qué responde así. Entonces ahí la llevamos.
0: Oye, pero me encanta y quisiera como rescatar esto que comentabas: de a ver, no hay que llevar todo a una patología, ¿no? O sea, si es una sí. vez o dos veces, bueno, a lo mejor fue literal el reporte del día anterior. Exacto. Si haces esta pregunta de, oye, ¿y ayer tomaste agua? No, pues es que ayer venía de viaje y entonces no me quería parar y entonces estuve mucho tiempo sentado y al mismo tiempo no tomé líquido. Bueno, pues es normal que al siguiente día tu evacuación vaya a tener una consistencia más sólida, más seca, ¿no? Y que probablemente eh, esté tardándose un poquito más por esa falta misma de humedad, ¿no? Entonces no hay que llevarlo todo a ya estoy enfermo o esto quiere decir que tengo una deficiencia muy importante a nivel gástrica. Y ahora, hay ocasiones y ahorita hablaba sobre el moco ¿es normal ver moco en las heces? ¿te gusta ser nutritivo podcast? hay tres formas en la que puedes ayudarnos a seguir creciendo y seguir compartiendo esta información para ti da seguir en la plataforma de tu preferencia donde nos escuchas ya sea Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube dale seguir para que no te pierdas cada uno de nuestros episodios Ayúdanos a compartir con la persona que tú creas que nuestro contenido y nuestros episodios puedan ayudarle a nutrir su ser. Y no olvides en dejar una referencia en Apple Podcast de cómo Ser Nutritivo Podcast te ha ayudado a nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. Gracias por ayudarnos. Continuamos con el episodio.
1: Pues no, la verdad es que no es normal. De hecho, puede indicar dos situaciones, ya sea uno que hay alguna presencia de infección, ya sea que, no sé, en una diarrea, o a lo mejor que comiste algo y no te cayó muy bien, es muy común como que ver la capita en las evacuaciones, pero, dato súper curioso también, puede ser la misma mucosidad de todo tu tracto gastrointestinal, que como la evacuación viene tan dura o ha batallado tanto para pasar, hace cuenta que se va sacrificando esa mucosidad para que no te lastime, ¿no? Entonces, uno se empieza a asustar, pero realmente el cuerpo, como siempre hemos sabido, es muy sabio y se adapta. ¿Pero qué pasa con esa mucosidad? Si se sigue utilizando, si se sigue sacrificando, pues eventualmente ya no vas a tener esa barrera de mucosa. ¿Y dónde están las bacterias? Yo creo que todos vemos luego las fotos de las bacterias que salen así como que flotando en medio del colon, pero no, ellas se encuentran en la mucosidad. Entonces, ¿qué pasa si esto se empieza a disminuir porque no hay suficiente lubricación pues para que pueda salir la evacuación y no lastime pues nos empieza a afectar y quieras o no que esa disminución en bacterias pues sigue promoviendo que haya problemas intestinales entonces este, ahí también hay que indagar con el paciente oye comiste algo no comiste fuera o no tuviste como que algún dolor de estómago ay pues sí comí algo y a lo mejor fue eso ¿no? O, o ya has estado tomando agua, tus evacuaciones no han sido un poquito más duras, híjole, ¿sabes qué? Sí me ha faltado hidratación. Entonces, siempre hay que como que también apoyar al paciente para no asustarlo y fijarse. Yo les diría, o mi recomendación sería como que ver cómo procede todo eso en una semana y si sigue habiendo problema, ahora sí decir, ¿sabes qué? Pues por no dejar hacer un estudio o indagar un poquito más o hacer algunos cambios en la alimentación, a ver qué, qué tal, pero sí es bien importante esa, eso de la mucosidad porque no siempre se ve, o sea, ya sea que se disuelva en el agua y como que sí hay que fijarse un poquito más. Yo igual también en un estudio de coprológico usualmente viene esa presencia de mucosidad junto con las fibras no digeribles que decíamos, pero creo yo que es algo que si, si le pones atención puedes ver definitivamente, eh, yo no... No digo que nunca sean necesarios los coprológicos, pero yo cada vez he agarrado la onda como para ver si sí es necesario o si ya de que mi paciente se fije, ya podemos oponer varias cosas.
0: Oye, con el tema de la postura para hacer del baño, hoy vemos ya en Amazon y esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay gente que tiene ahí el banquito con el cual el niño se sube a, a lavar los trastes, también lo tiene para subir las piernas. ¿Cuál es uh -huh. la postura para poder ayudar a nuestro intestino a evacuar?
1: Fíjate que yo de esta postura me enteré mucho antes de que yo entrara a, a la consulta, bueno, a, a la carrera de nutrición más bien. Yo viví un año en la India y allá pues me sorprendió mucho cuando la primera vez que llegué y oye, pues Indian Bathroom y American Bathroom, ¿no? Y yo pues, pues, ¿cuál es la diferencia? Abro la puerta y nada más veo un hoyo, ¿verdad? Y yo, no, todavía no. <risa> Ahorita no. No estoy lista. No, no estoy lista para esto. Y pues, pues viendo pues en la cultura hindú y todo, o sea, ellos ya desde hace mucho sabían que eh, esta, esta postura ayudaba mejor a ir al baño. La verdad es que yo no fui muy fan, ¿verdad? Me, me he acostumbrado mucho al, al baño que usualmente usamos, pero ¿qué pasa? La postura en la que estamos así como que medio sacando la panza y, y medio inclinados, hace que el, el ano se inhiba o puede, podríamos decir como que se cierre. Entonces estamos empujando, pero al mismo tiempo tú estás haciendo que se cierre más ese, pues esa apertura, ¿no? Y al momento de tú subir un poco más las piernas, se relaja el ano y permite que vayas a evacuar mejor. Te seré sincera, yo no lo he tenido que usar en consulta, como que sí lo he sugerido a pacientes que les digo, oye, pues llévatelo al trabajo, o sea, a lo mejor es algo, pero... Pues como que da pena, ¿no? Y también yo he visto que en Amazon pues no los venden tan chiquitos o tan portables como para... Eso es una buena idea millonaria. Ajá, Así como uno inflable o no sé. Eh, pero sí, realmente es algo que relaja mucho. Y fíjate, digo aquí, yo la verdad es que ya se me quitó la pena de hablar del baño hace mucho. Yo me acuerdo que yo de chica cuando batallaba para ir al baño me tendía a agarrar las rodillas y como que hacía ese movimiento y me daba cuenta que iba más fácil al baño. Y dije, mira, no andaba tan mal yo, pero Distinto, sí me ¿no? daba cuenta. Pero básicamente eso es eso, o sea, técnicamente la forma en la que nos sentamos inhibe la evacuación y si tú eres una persona que tiende a ser estreñido o como que no te relajas tan fácilmente en el baño, tener un banquito te puede ayudar bastante. Yo he tenido conocidas que lo han intentado y ya se cuenta que tienen uno en todos los baños de la casa y ya toda la familia lo usa entonces, es, es un buen tip ahí que comentaste. Oye, y uh, no, no quiero dejarte
0: ir, ya estamos por entrar a la recta final, pero bueno, tú que eres fan de la microbiota y que compartimos ese fanatismo por la microbiota, yo de, de, desde un lado lo tengo que decir, nada experto, no a mí me gusta, pero sería muy difícil considerarse ya experto de algo que todavía es tan desconocido para tantas personas, ¿no? Y que en sí, para la misma ciencia, todavía estamos en pañales. Entonces, platícame un poquito sobre la relación de la microbiota y las heces. Okay. Vamos a dar una embarrada porque sé que sería un, un, un episodio entero.
1: Pues mira, eh, de hecho, pues ahorita ya está con un poquito ese boom de, de pues hacerte estudios uh -huh. para, eh, para ver qué tipo de bacteria tienes. Igual, obviamente estos ustedes de repente son un poco criticados porque como bien dices, o sea, cada congreso que hay, cada paper que sale, dices, no, a ver, yo le he dicho a pacientes, a ver, ya no hagas esto, salió un estudio que dice que no... Entonces, vamos cambiando y estamos como en, la, en los pañales, ¿verdad? Este, entonces, critican mucho este tipo de estudios porque dicen, a ver, si no tenemos como lo que es una microbiota ideal, ¿cómo vas a decir que es, no es bueno, verdad? Si traes mala bacteria, buena bacteria, etcétera. Yo, la verdad, los he, los he usado en algunos pacientes y es impresionante la información que sacas, este, porque empiezas a ver cómo hay bacterias que intervienen en la consistencia. O sea, ya sé que se va como un poco más aguada, que arrastra más agua, que hay mucosidad, que hay, no sé, hay bacterias que intervienen en, la, en digerir ciertas fibras y si no están, pues ahí las fibras se quedan. Entonces, sí, sí podría yo en un estudio más o menos ya darme una idea de lo que el paciente me podría decir en la consulta. A lo mejor un nivel más... más eh, más específico, pero creo que todavía nos falta, ¿verdad? Obviamente ya hay estudios que pues dicen, no, pues esto no es tan exacto, pero bueno, para allá va la ciencia. Este, hay muchos estudios, digo, hay muchos estudios ya que están evaluando este tipo de, de estudios de microbiota para también poder tratar de llegar a como algoritmos, ¿no? De que a ver, si tú tienes este tipo de bacteria probablemente tienes el riesgo de estos síntomas y así. Entonces digo, eso yéndonos a, a lo mejor muy in deep, pero, este, pues mira, hasta ahorita lo que sabemos es que tener una microbiota intestinal saludable, o sea, tener una, no tener una disbiosis, ¿verdad? que lo vemos como que pues, menos bacteria mala y más bacteria buena, eso es como el término, pues nos ayuda a cumplir con la, una buena motilidad. Entonces, vamos a esperar que una evacuación pues salga más formadita, un tipo 4, más hidratada, también vamos a esperar que no haya fibras digeribles porque las bacterias nos están ayudando. O sea, actúan como una especie de enzimas que empiezan a ayudarnos a digerir las fibras y hacerlas más fáciles para nosotros de absorber. ¿Verdad? Ahorita que está como que todo el boom de la dieta baja en FODMAPS, ¿verdad? De cómo hay fibras no digeribles que pues viajan por el intestino y hacen de las suyas, ¿no? Y empiezan a generar síntomas. este También... Eh, por decir, pues, fíjate en el color, no, no sé si tenga algo que ver el tema del color con el tipo de bacteria que tengas, pero como bien decíamos, puede ser la parte de la absorción de algunas vitaminas, de algunos minerales, que si te falta alguna bacteria. Entonces, no sé si contesto un poco la pregunta como de la relación, este, pero finalmente las bacterias, o sea, las funciones, uy, van más allá de nada más cómo vas al baño, pero es de las más importantes. O sea, yo les digo a mis pacientes, mira, yo no necesito... Eh, un, un estudio que me diga si traes un desbalance o no de bacterias porque ya nada más de cómo fuiste al baño ya me puedo dar yo una idea que si son los hábitos lo que lo disparan, pero ver de qué depende nuestra microbiota intestinal de tus hábitos claro Entonces, no o sea, a lo
0: mejor antes de irte a hacer una de estas pruebas que son muy caras y mm -hmm. como ahorita decías, bueno también no es como que nos den información que ya podamos interpretar directamente como a la clínica también Exacto. que se vuelve muy difícil Primero observa tus heces, primero revisa tus popos, primero analízalas de manera frecuente, no, no juzgando, no pensando luego, luego que sea algo patológico, uh -huh. pero sí conociéndolo para ver qué es lo que puedes modificar a partir de tus hábitos y lo que no, a lo mejor sí, revisarlo ya con un especialista que te ayude a interpretarlas como nos has ayudado el día de hoy dirigiéndonos.
1: Exactamente, y de hecho me da mucho gusto porque la mayoría de, de los gastroenterólogos que yo sigo Muchos dicen, fíjate cómo vas al baño, o sea, fíjate cómo vas al baño, son los primeros que te sugieren más observarte antes de, digo, está muy padre la tecnología y pues la emoción, ¿verdad? Pero creo que uno mismo puede llegar a muchas conclusiones y claro, también como nutriólogos, pues nosotros estar preparados, como te decía, para indagar un poco más de ayudar al paciente y que no se asuste o que, bueno, si tenemos que tomar acción, que ya sabes que estudios lo recomendado, ¿no? Y no de, ay, pues bueno, hazte un perfil de todo y ahí vemos qué uh -huh. te salió.
0: Claro. Y ahorita pensaba en los baños, me quedé pensando en los, en los baños de la India y cómo acá además están automatizados, ¿no? Cómo está esta parte de negar, voltear a verlas, que a veces más uh -huh. antes te tardas en levantarte que ya se bajó. Ya se ¿Cómo bajó. lo vas a poder? Como si fuera algo sucio, ¿no? Como si fuera algo que nadie debería de ver y observarlas es parte de conocerte y es tu reporte de cómo estás nutriéndote, qué estás digiriendo si estás tomando bien agua si estás bien, ahí hay un reporte no te lo pierdas, ¿verdad?
1: Uh -huh, exactamente, también ya ves que dicen pues a, o sea, ciérrale para cuando le bajes yo sí les digo, o sea, sí entiendo esa parte pero también es importante ver qué pasa cuando le bajas al baño o sea, mejor
0: guarda lejitos tu cepillo de dientes, ¿no? Sí, eh, andale
1: exactamente, exactamente. mejor lo, lo,
0: lo guardas tapadito o de lejitos en la recámara para que no, no se vayan los bichitos por allá
1: Exactamente, entonces, pues bueno, creo que esta es una invitación para que quienes nos están oyendo, nos están viendo, pues mañana que vayan al baño, o sea, normalizarlo, de hecho, les doy un súper tip, hay unas aplicaciones que te ayudan a tú poder ir anotando cómo vas al baño, hay una que se llama Log que se me hace muy buena porque hasta puedes poner el tránsito, sale un corazoncito así en el icon, este, tú puedes poner cuánto tiempo te tardaste en ir, y la verdad te ayuda a conocerte mucho porque... Pues a lo mejor para ti para mí se nos hace muy fácil como, no, pues ayer fue así, pero para alguien que apenas es nuevo en esto, eh, de hecho también en un seguimiento ayuda bastante, que luego el paciente dice, no, es que ya vuelve, o sea, sigo yendo igual y sigue yendo medio aguado, pero cuando llenan esa tablita ya se empieza a ver, oye, pues sí aguado, pero ya no es tipo 6, es tipo 5 y te da un mejor background porque, pues como te digo, usualmente creemos que, ah, pues si es diarrea, es nada más líquido y no sabemos que hay intermedios. Entonces les recomiendo mucho esa herramienta, es algo que a mí me ha ayudado bastante. Y ya luego solito el paciente ya no necesita meterlo en su aplicación, simplemente es como, no, me encanta cuando llegan y fue tipo 4. Y yo, no han visto la, no han visto la, la escala y ya se lo saben.
0: Oye, Paulina, ya estamos entrando a la recta final. Fíjate que en Ser Nutritivo Podcast creemos que el ser humano debe nutrirse no solamente física, sino también mental y espiritualmente. Y creemos que esto es parte de ser un ser nutritivo, así que de ahí viene nuestro nombre. Nos gusta saber cómo le hacen nuestros, nuestros invitados para poder tomar ideas. ¿Cómo disfrutas nutrir tu, tu cuerpo?
1: Mm, a ver, ¿me la puedes repetir?
0: Sí, ¿cómo le haces tú para nutrir tu cuerpo? ¿Cómo lo haces a partir de la comida, el movimiento? ¿Cuáles son tus estrategias?
1: Bueno, yo lo principal es incluir alimentos fermentados. Creo que es de los mejores hábitos que he metido ya, ya cinco, seis años que llevo consumiéndolos de una forma regular realmente veo ya mucho ese cambio de cómo hasta comiendo algo que posiblemente pudiera caer mal pues ya tienes un amortiguador, o sea ya tienes un flotis de que no se oye, cada que como fuera de mi casa ya sé que me espero una inflamación. También la parte de comer plantas, ahorita yo traigo mucho ese movimiento de estar comiendo más plantas, números de plantas ya sea frutas, verduras, granos y yo creo que en conjunto tanto eso, como incluir alimentos fermentados, pues ya te va ayudando en todo lo demás, ¿no? Ya vas teniendo mejor salud, estás más tranquila del intestino. La verdad, yo sí veo cambios en mis pacientes hasta en el descanso, porque ya el intestino está aprovechando todo lo que comen. Entonces, creo que esos son mis top dos hábitos más bellos que he adquirido y es algo que trato de transmitirle mucho a mis pacientes.
0: ¿Y tu mente? ¿Esa cómo la nutres?
1: Ahí me falta un poquito. Es un temita ahí, sobre todo con pandemia, creo que esto nos abrió mucho el panorama. Este, justamente estoy, estoy leyendo mucho sobre la relación intestino y cerebro. Eh, a mí me gusta mucho hacer yoga, me gusta hacer mucho ejercicio. Es algo en donde he estado aprendiendo a usarlo más como para mi salud mental, más que para lo físico. ¿verdad? Eh, porque es un momento de estar yo conmigo misma, ahí me empiezo como que a relajar, tú bien sabes que el, el trabajo como nutriólogo pues de repente te tienes que salir ahí un poquito de tu papel y ser que si la psicóloga, que si la amiga, que si la entonces creo que es algo donde yo encuentro mucho paz y ahorita estoy en, en esa transición de pues abrirme a la parte de, de terapia, que creo que eso es algo que se ha normalizado mucho ahorita con, con pandemia y cada vez yo veo que más pacientes míos mejoran con eso.
0: ¿Y la parte espiritual, la parte del alma, esa como la nutres?
1: Ay, pues esa, la del alma, este, pues más con mi familia, con, con mi novio, este, estar disfrutando con mis amigas. La verdad yo les digo a mis pacientes, mira, hay alimentos para nutrir, te saludablemente y hay otros alimentos que son para el alma, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que para nutrir el alma definitivamente es la recargada que me da estar con pues mis seres queridos.
0: Fíjate que estamos haciendo un libro en ser nutritivo podcast. Es un libro de frases para futuras generaciones. ¿Qué frase quieres poner ahí? ¿Qué te gustaría decirles?
1: Mm. Ay a ver frases para futuras generaciones. hoy oh, a lo mejor va a sonar bien cliché pero yo sí diría así como este confía en tu intestino. Todo lo que te estoy diciendo, de verdad es que sí, confía en tu intestino porque, este, pues digo, hay una frase más completa y medio altisonante, ¿verdad? Entonces es como que confía en tu intestino, ella sabe qué está pasando.
0: Sí, pues muy muy acuerdo a lo que a lo que platicamos el día de hoy, así que recobrar esa confianza, dejarnos de negar lo que está sucediendo, al contrario, verlo con atención, con curiosidad, para poder atenderlo desde nuestros hábitos o pidiendo apoyo también, si necesitamos algún tratamiento médico nutricional. Paulina, pues encantada de compartir contigo este episodio. Muchas gracias por, por la forma en la que nos compartiste un tema que para muchas personas probablemente pudiera resultar incómodo, hacerlo tan agradable, hacerlo tan sutil. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti y este pues cualquier cosita, eh, ahí me tienen en redes sociales como Nutrition for God Health, ahí siempre estamos hablando de cómo fuiste al baño, cómo te inflamaste y todo. Y yo con muchísimo gusto ahí, este, feliz de pues conectar con cualquier persona que quiera saber un poquito más de este tema.
0: Claro que si estaremos compartiendo también tus redes sociales y los recursos de los cuales nos platicaste ahorita durante el episodio en el boletín de Ser Nutritivo Podcast, no dejen de registrarse y de seguir a Paulina para seguir hablando de este tema y aprendiendo de este tema. Y a ti que nos escuchaste también, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos pronto. Gracias.